0: Hej. jeg hedder Christian og er knap 50 år. Jeg har hele mit liv haft fokus på træning, kost og hvad jeg opfattede som sundhed. Men efter en skade for nogle år siden dykkede jeg for alvornet i emnet og har fundet så mange overraskende, positive, simple og sjove veje til både vægttab, styrke, energi og generelt mere overskud og livsglæde i hverdagen. Det vil jeg forfølge og dele her, gennem interviews med fitnessfolk, helsefreaks, madelskere, kendiser og kloge over, og du er inviteret med... Det bliver sjovt, brugbart og forhåbentlig livsændrerne. Velkommen til Sandheden om Sundheden. Er du stresset, eller kender du en, der har stress? I den her episode, der snakker jeg med min gode ven Søren Die fra Mindstep, og han ved rigtig meget om stress og har selv haft stress tæt inde på livet. Vi snakker både om, hvad stress er, og hvordan man kan arbejde med at undgå det. Og så snakker vi faktisk også om værdier, livsstil og det her med at ændre vaner. Og om, hvordan vores syn på os selv og vores liv, det kan ændres, jo ældre vi bliver. Søren han ser også sundhed som værende rigtig, rigtig mange ting. Og det kan jo også, som han siger, være sundt at gå til ølsmagning eller tage en snaps til sin frokost. Vi snakker om, hvordan vi kobler følelser på de ting, vi gør, så løbeturen måske bliver til noget, vi forbinder med ubehag eller tvang. Og pointen er ligesom, at, at det er super vigtigt, det her med at gå i dybden om, hvorfor vi gør det, vi gør, og hvad det er, vi egentlig gerne vil, når vi ligesom tager nogle beslutninger. Hvad er det, der skaber værdi og øh, inde hos os? Så glæd dig til en masse guldkorn og god fornøjelse. Velkommen, Søren. Let's talk it out. Ja. Kan du ikke starte lidt med at fortælle, øh, hvem du er og hvad du laver til daglig? Sådan helt basic. Søren lige.
1: Det er navne. har to virksomheder. Jeg har virksomheden Mindstep, og så har jeg virksomheden Mindstep Care. I Mindstep, det er en traditionel konsulentforretning, som øh, sådan arbejder med kommunikation, coaching, kommunikationskurser, teambuilding, men også en del stressbehandling. Mm. Og Mindstep Care er det sidste nye skud på stammen, som er et års tid gammel, og som er et sundheds- og trivselstilbud til virksomhederne, eller til arbejdsmarkedet, det er både offentlige og private virksomheder, hvor vi ganske enkelt har et et, et væld af forskellige aktiviteter, alt lige fra foredrag til kurser til ugentlige træninger på forskellige hold, øh, som vi stiller til rådighed for, for medarbejderne i, på en arbejdsplads, mm. øh, når en laver har lavet en aftale med os. Ja. Så det er det sidste nye skud. Så det er sådan en sundheds- og trivselsskud.
0: Ja. ja. Men øh, du kommer jo ikke oprindeligt fra sådan en øh, sundheds- og trivselsverden. Kan du ikke fortælle lidt om, øh, hvordan du kommer ind i alt det her, og du startede faktisk som ejendomsmaler. Øh,
1: hvis, jeg skal tale, hvis jeg sådan skal tage den historie, så, øh, så vil jeg sige, at da jeg var færdig med gymnasiet i sin tid, der var jeg, som, som mange andre, også dengang, det er jo mange år siden efterhånden, ude og rejse, øh, og skulle på en eller anden tidspunkt vælge noget, noget studie. Og fandt ud af, at jeg skulle læse kantmærk på... Aalborg Og da jeg havde gået på basisåret i syv måneder, og det eneste, jeg gik op i, det grundlæggende, var, hvor meget mad, jeg kunne pøse op på tallerkenen over i kantinen, for de 20 kroner, det kostede for dagens ret. Jeg øh, fandt ud af, at det simpelthen ikke var mig. Jeg kunne ikke se, jeg kunne ikke se fem år frem øh, med næsten ingen en bog. Så øh, blev jeg egentlig om, at jeg skulle noget andet. Og øh, på det tidspunkt, uden jeg måske egentlig var Helt klar over det. Bevidst. Så var jeg alligevel så bevidst omkring valget gang. Jeg ville gerne ud og lave noget, der havde med salg at gøre. Jeg ville gerne ud og lave noget, der havde med mennesker at gøre. Jeg ville gerne ud og lave noget, som, som gjorde en forskel. Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at hvis jeg skulle gøre en forskel, så skulle det være for mennesker. Det skulle ikke være på ting og sager, så at sige. Så der var rigtig, meget, eller rigtig mange brancher, jeg havde lyst til at beskæftige mig i. Jeg vil gerne beskæftige mig med ejendusmelderbranchen, fordi jeg tænkte, hvis jeg skal kunne hjælpe nogle mennesker på nogle områder, som er nogle store beslutninger, så må det alt andet lige være, når man køber eller sælger fast ejendom. Mm. Så, så, så det, der måske kunne virke som en meget merkantil, eller meget sådan, nu går man efter pengeagtigt, mm. som branchen jo har et eller andet ryge for, ja. så var min bevæggrund faktisk noget andet. Det var egentlig, hvordan kan jeg komme ud og gøre en forskel sammen med nogle mennesker? Man kan hjælpe dem. Jo, jeg var 15 år i malerbranchen, og mm. endte med at være med af seks homebutikker i aalborg området, øh, og havde egentlig succes. Øh, men jeg synes, branchen flyttede sig mere og mere væk fra mennesker, og mere og mere over mod tal. Mm. Øh, selvfølgelig har tal altid været en del af malerbranchen, men det blev, der blev meget mere tal i det. Det blev meget mere finansielt, og mindre menneske. Og det kunne jeg ikke være i sidst. Så der var jeg nødt til enten og man kan sige, piss eller gå i potten, vil du blive mm. der for pengene skyld, for de var gode? Ja. Eller er du nødt til at gøre noget, som betyder noget? Altså, fordi du, jeg ville gå til grunde i det. Jeg vil gå rig til grunde i det, men jeg ville gå til grunde i det. Ja. Så jeg var nødt til at skifte spor. Og så, så skulle jeg ud og arbejde med mennesker, for det var ligesom det, der trak i mig. Og det blev så, at jeg startede min egen forretning, Mindstep, som jeg har haft i 19 år nu. Mm og som øh, arbejder med ja, stress og coaching og kommunikation og teambuilding og sådan ting. Ja. Så, så det var skiftet dengang fra det mere finansielle mercantil og over i konsulentbranchen, hvor det drejer sig om at gøre en forskel for nogle mennesker på, på et personligt plan, synes jeg.
0: Mm. Og så, så ved jeg jo, at, at stress det, det er i hvert fald et af de helt store øh, områder, du har fokus på. Hvor, hvorfor er det lige så lige det, der optager dig allermest?
1: Det har det ikke altid været. Mm.
0: Jeg har faktisk engang
1: været den holdning, at det med stress det er jo pyllerøv. Og og egentlig også lidt, jamen, hvis hvis folk, de vil arbejde, hvis, hvis konsulenter vil arbejde med folk med stress, så lad dem om det. Altså mm. det er skulle det er skulle Altså folk kan bare tage sig sammen. Ja. Så, så der er ikke noget arbejde der. Altså, øh, en, en forholdsvis øh, Snæversynet. <laughs> en snæversynet holdning til, til et problem, som jo for 15 år siden måske var knap så stort som det er i dag. Ja. Hvad var det så, der, hvad er det så, der har gjort, at jeg er gået fra at være snæversynet til at være en lille smule mere bredsynet på det område? Mm. Jamen, for eksempel, at jeg selv havde været ramt af stress to gange, og jeg vil ikke og depression og lykkepiller og øh, hvad er det nu skulle til for at holde næsen nogen vandet, når man er, er selvstændig konsulent mm. og og skal jeg forsøge at skabe en løn? Øh. Stress er enormt svært at forklare for folk, der ikke har haft det. Mm. Og det er, når man er ramt af det, kan man ikke se på folk, at de har stress. Udover at nogen jo bliver grødlebile, og, og næsten ikke, der skal næsten ikke noget til, for de får i øjnene, mm. eller, eller de, de hårdest ramte tilfælde, der ligger i fosterstillingen og bare græder for at nedrulle gardiner i 14 mm. dage. Øh til dem, hvor apatien sætter ind, hvor de bare sidder og glor i en sofa, og ikke kan gøre noget. Dagens største og mest komplekse opgave er at gå ud med ja. Hvis man har prøvet at være der, så vil man ikke ønske det for sin værste fjende. Mm. Og, og man forstår først for alvor, hvad det er for noget lort, rent Det sagt. Mm. Øh, det er... Det er det er svært at forklare folk, der ikke har haft det, hvad det vil sige at være stress. Og stress har, har mange ansigter. Mm. Øh, det, har, det har rigtig mange ansigter. Ja. Så det, der, jeg kan også godt forstå, at det kan være svært at forstå. Jeg kan også godt forstå, at nogen tror, de har det, hvor de ikke har det. Fordi stress er blevet et, et modeord, eller et ord, vi alle sammen bruger i flink børn. bruger det. Mm. Uha, nej, jeg bliver for stresset af det. Ah, ja. det gør du så nok ikke. Du har nok bare... Og alligevel, når, når, når mennesker bruger stress, så er vi nødt til også at skabe... Vi er nok nødt til også lige at skal, skal, skal bemærke, at ordet er blevet brugt, og måske
0: begynder at lægge lidt mærke til, hvordan den person efterfølgende begynder at reagere. Mm. Ja. Men det er, jo, det er jo et relativt stort problem. Jeg kan huske, vi snakkede på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor du også sat, sat nogle tal på. Altså, det, det er mange, der er med stress øh, på daglig basis. Altså, man siger jo, at... Der, der,
1: man siger jo, at der, og det er nogle gamle statistikker, men et eller andet sted siger man, at der er omkring 400.000 mennesker, der, der dagligt lider af let, moderat og svær stress. Mm. 400.000 mennesker, det er mange ud af en arbejdstyr ja. i Danmark. Ja. Øhm, Tallene har også sagt, at der er 30.000, der dagligt bliver syge med stress. Mm. Det vil sige, der er så også 30.000 i en anden der kommer ind igen ja. efter et behandlingsforløb. Men, men det, er et, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem, mm. synes jeg. Og jeg vil også sige, at det er en, det er en samfundsudgift og en samfundsomkostning, både i forhold til det offentlige, der skal betale sygt afpenge. Det er en kæmpe omkostning for pensionsselskaberne, når de skal gå ind og dække, dække tabt arbejdsfortjeneste. Mm. Og det er også en kæmpe, kæmpe, kæmpe udgift for, når vi snakker kroner og fra ja. arbejdspladserne, både de private og offentlige. Kæmpe udgift som ikke, Vi har ikke rigtig fundet ud af, hvordan vi skal håndtere det endnu.
0: Hvordan undgår vi det? Hvordan bliver det normalt håndteret i dag, i fx virksomheder og sådan noget?
1: Der er selvfølgelig nogle fyrtårn derude, som jeg synes gør et rigtig godt stykke arbejde, ved, både via MU-samtale, men også i det daglige, ved at have en, en eller anden trivselsmedarbejder, som hele tiden har, har fingeren på pulsen blandt mm. medarbejdere. Men typisk så vil jeg sige, at det bliver ikke håndteret. Klassisk er, at det bliver ikke håndteret. Det bliver... Man lægger ikke mærke til, at det, det interessante er, at hvis man går 30 medarbejdere op af hinanden dagligt i et storrumskontor, ja. så lægger man måske mærke til, at en begynder at få en, en kort lunte mm. eller glemmer ting, eller øh, bliver, ja, bliver hissig eller øh, mangler overblik, kommer til at spørge om for mange ting hele tiden. Men, 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 men hvis det sker flere dage i træk, så bliver det jo også en vane. Så mm. derfor er det tit og ofte, at man ikke lægger mærke til forandringerne. Ja. Før en medarbejder lige pludselig kommer og siger, nu kan jeg ikke mere. Ja. Eller vedkommende rent faktisk, bare ligger derhjemme en dag, og ikke kan komme ud af sengen. Øh, og så står 29 andre på kontoret og siger, det havde vi slet ikke set komme.
0: Mm.
1: Nej, det havde I måske ikke. Mm. Men, og det kan jeg godt forstå, fordi det, der er et af menneskets allerstørste styrker, det, det er evnen til at tilpasse os. Så det vil sige, det, hvis du ændrer adfærd fra mm. den ene dag til den anden, så vil I ikke mærke det den dag, men dagen efter, der vil det blive mere vane, der vil tilpasse os, ja, ja. ja. i en ny måde at være på. Og så, så derfor bliver det, typisk, bliver det typisk ikke håndteret. Det vil mm. sige, at der er jo en kæmpe branche som min, som har rigtig meget at lave, fordi at det, det ikke bliver håndteret. Ja. Og et eller andet sted, så er vi jo grundlæggende sat i verden for at gøre selv arbejdsløs. Mm. Det vil sige, at for, at det ikke sker. Ja. Det er jo det, der er, Vi skal have stoppet snibholden, før den så at sige øh, bliver, bliver alt for stor. Ikke? Ja.
0: Øhm. Hvad er det, der er... Altså galt, eller hvad er det, der er sket i vores samfund, siden at alle de her stress tilfælde bliver større og større? Eller flere og flere? Det er jo tusind kroner spørgsmål, spørgsmålet.
1: Fordi stress er jo en subjektiv... Altså det, der stresser den ene, stresser ikke den anden. Mm. Så det er, en, det er en subjektiv tilstand, en subjektiv oplevelse så jeg synes, det er svært at pege på en enkelt ting. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange faktorer i spil. Mm. Men hvis vi kigger på stress som, som en tilstand, så er det en overbelastning. Det er en overbelastning af vores sensor, som man kan sige, inputtet på sensorerne har gjort, at vi har... Vi har tolke det som værende fare, mm. fordi en, en stresstilstand, eller stress, øh, positiv stress i kroppen, hvis man kan sige det på en måde, det er jo der, hvor ens kamp den sætter ind. Det vil sige, at der er en fare udenfor som vi skal forholde os til. Og så bliver vi pumpet med noget adrenalin og noget kortisol, som gør os i stand til både at, at kæmpe og, og, og hvad det nu skal være, ikke? Mm. indtil faren den er overstået. Det vil sige, at, at systemet fungerer fuldstændig, som det er skabt til, nemlig at sætte os i stand til at gøre noget ved den fare, der truer. Mm. Men hvad er, det, vi, hvad er det, vi hver især tænker som fare, som gør, at vi får kampflugtsystemet aktiveret? Det, det er en ting. At når jeg selv siger, at stress er en overbelastning, så er det en overbelastning forstået på den måde, at vi har for mange farer gående omkring os. Mm. Vi skaber for mange farlige situationer rundt omkring os, som gør, at vores, vores tilstand bliver overbelastet. Og kuren til overbelastning, det er jo underbelastning. Det vil sige, det er at få fjernet truslen. Mm. Men hvis vi, vi dagligt har 50 forskellige trusler, som kan være alt lige fra en deadline på en opgave, til noget, man har lovet en anden til, et barn, der skal hentes, øh, til om man er god nok, til om man er tynd nok, til om man er det ene eller det andet eller det tredje. Mm. Og, og det, kan lyde, det kan lyde uskyldigt, men hvis det hele tiden er noget, der presser os på noget, vi skal gøre eller skal forholde os til, som værende noget alt eller intet, hvis tingene bliver det, det er sjældent noget af i midten, mm. som vi jo egentlig bare burde sige bytte til. Ja. Det bliver næsten noget alt eller intet. Hvis ikke jeg får hentet mit barn, jeg skal nå det til kl. 16. Så, hvornår lukker barnet eller børnehaven? lå kl. 17. Okay, mm. så hvad sker der, hvis den bliver kvart over? Altså det er de her små barriere, vi kan sætte op for os selv. Mm. Eller en deadline, vi skal nå. Jamen, hvad, er, hvad er ulykken? Hvis ikke det bliver noget, jamen, så bliver kunden sur. Ja, og... Altså, og det kan godt være, at man mister en kunde, men, men målt op imod et liv, eller et sundt liv, eller en, 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 en underbelastet tilstand, kontra en overbelastet tilstand. Jeg tror, det er nogle af de valg, man skal træffe, og blive meget mere bevidste om, sådan så vi ikke jagter, og, og ser farer over alt, og jagter en hel masse ting, som måske grundlæggende er ligegyldige. Mm. Øhm. Og, og det, det jeg sådan har gået og observeret meget længe på nu her, det er, at at, at stress er jo ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Mm. Det, er, det er en overbelastning af systemet igennem en længere periode. Og det vil sige, at vi har, vi har haft en overbelastning uden at have en underbelastning. Mm. Hvis du spørger de fleste sportsudøvere med respekt for sig selv, så har de en periode, hvor de piker og en periode, hvor de restituerer. Mm. Og de, de tænker hele tiden restitution ind, fordi de tænker, at fysikken kan ikke klare det. Ja. Men i dagligdagen, når vi går fra det ene job, nemlig det, der hedder for jobbet fra 8 til 16, hjem mm. til job nummer to, som hedder fra 16 til næste morgen klokken 8, som jo har de samme, de samme parametre, altså familien derhjemme, som i min, min verden langt stukken vejen også er en arbejdsplads, der har vi jo rollefordelinger. Vi har logistik, vi har økonomi, vi har øh, kommunikation, øh, ja. vi har konflikter, der skal løses. Vi har alt muligt samlet i den pakke, der hedder job nummer to, kontra det job, vi har, der hedder job nummer et. Hvornår er det, vi restituerer? Hvornår får vi underbelastningen? Altså, stress er grundlæggende pisse simpelt. Det er et kamp flugsystem, der sætter i gang, og hvis ikke du sikrer dig, at du, når, når, når det har været i gang, og har gjort dig i stand til at kæmpe, for pausen, så vil dit system lige så langsomt hen ad vejen blive overbelastet. Og det vil sige, at, at, at niveauet af kortisol og niveauet af adrenalin i kroppen, stiger, 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 stiger. Mm. Og det gør jo, at, øh, at vi til sidst bliver overbelastet, og at nogen rent faktisk, altså for nogen bliver hjernen jo angrebet, ja. med oversvømmet af kortisol, og giver ja. hjerneskader. Det er en, et frygtelig mm. øh, men, men hvad det er, der skaber farerne, som du spørger om, hvad er det, der har gjort det? Jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror på, at vi... Øh, jeg tror på et begreb, der hedder closure. Jeg tror på, at jo flere... Ting, vi gør i det daglige, som vi færdiggør og lukker. Nå, det ved alle også, når de skal rydde op derhjemme. Hvis de rydder op i klædeskabene, og rydder op ud i garagen, og flytter det hele op på loftet, mm. så ser det rent ud i klædeskab, eller ryddeligt ud i og i garagen. Men du har ikke fået ting ud af systemet. Du ved, at det stadigvæk er der. Det er bare et andet sted nu. Ja. Så med kloge der mener at jeg faktisk åbne og lukke. Så, så når tingene er lukket, eller smidt ud, eller færdigt, så er de ud af systemet. Mm. Hvorimod, hvis ikke vi lukker, så bliver de i systemet. Og der tror jeg simpelthen, vi har for mange ting, vi får åbnet. Vi øh, går på iPad'en eller på, på, på smartphone og, og læser overskrifter mm. på øh, Ekstrabladet og øh, Berlingske og Information og tv 2 Vi læser ikke artiklerne, mm. men vi ser overskrifterne, læser lige de to næste linjer. Hvad har vi gjort? Vi har åbnet et kapitel, vi ikke har lukket, det vil sige, det bliver der. Så, så der er rigtig mange ting, vi bliver bedt om at forholde os til, hele tiden, uden det bliver lukket. Og det er noget af det, jeg tror, der er med til at oversvømme systemet, så at sige.
0: Mm. Hvad, hvad var det, der gjorde dig selv stresset? Øh...
1: Egentlig det, jeg lige har snakket om. Mm. Altså, når man, er, når man er selvstændig, og når man er, har en enkeltmandsvirksomhed, og når man egentlig synes man også begynder at få succes, og så er der mange ting, så er der mange ting at forholde sig til. Hele tiden. Mm. Og jeg, jeg har ikke været god til at holde pauserne. Jeg er også ude af en familie med, med, med tre børn. Øh, og det er klart, det, det var også det arbejde nummer to. Det er et dejligt arbejde at komme hjem til, men det er stadigvæk arbejde at komme hjem til. Så hvornår er det, at man så får hvilen? Normaltvis vil en søvn jo kunne gøre det ud for restitution. Ja. Men der er rigtig mange mennesker, der sover dårligt. Så. Ja eller som kan vågne op midt om natten, så vi får at vide, at du skal bare have en blok ved siden af dig. Så, mm. Det er også meget fint, for så kan du måske falde i søvn igen, men du har haft en afbrudt søvn. Mm. Du har foretaget dig noget med hjernen kl. 2 om natten. Du har haft svært ved at falde i søvn igen. Det vil sige, at den restitution, som hvor herre, hvis han findes, ja. så har han jo givet os øh, 8-9 timer om natten, hvor vi egentlig godt må slappe af. Hvorfor? For at rydde op i hele systemet. Mm. Og det var en af de ting, der gik galt med mig. Altså, mm. jeg kunne sove fra klokken 10-11 stykker til kl. 1, kunne jeg ikke sove mere. Så mm. måtte jeg lægge mig ind på sofaen og se fjernsyn om aftenen ja. 3-4 timer hver nat, fordi mine tanker kørte rundt, og jeg skulle have den. Jeg kunne ikke holde til at have tanker om natten, så jeg var nødt til at fokusere på noget andet, det blev ja. fjernsyn. Ja, ja. Så faldt jeg så søvn kl. 5 om morgenen og sov pissegodt kl. halv syv derud af det ringe, og ja. jeg skulle op ad gang.
0: Ja. Prøvede at Det knækkede mig fuldstændig. Ja, men det, det er jo også, altså der er jo hvis man ikke får den der, altså det, det er jo ikke kun det der med, at hvad kan man sige, hjernen får ro. Der er jo rent faktisk også alle de her kemiske processer, der kører, når man sover, som faktisk er bare sådan en, en nulstilling af systemet. Ja. Øh, det er jo det, søvnen er beregnet til at, at rense kroppen ud og gøre den klar til dagen efter. Jeg
1: hørte en i fjernsyn en psykolog, der har skrevet en bog omkring søvnen. Hun, hun beskrev det på en måde, jeg kunne forstå det. Mm. Hun sagde, at jeg forestiller dig, at du havde været til fest tredje aften. Ja. Og hele værtshuset, du var inde på, og morgenen, næste morgen, det ligner lort med tomme flasker og dåser og spildt øl. Og dengang, man at med ryge på værshuset, der var der askebær. Vi, vi har alle sammen set sådan et festlokal dagen efter. Og for at værtshuset kan åbne igen næste aften, mm. så er man simpelthen nødt til at sætte hold ind, der rydder op. Ryder op, lufter ud, sådan så næste, næste aften, når de åbner, så er det fuldstændig klar til at tage imod gæster igen med hvide duer på, på bordene og det hele. Og det er det, søvnen gør for en. Ja. Den rydder op, jeg synes det var så... Hvis man nu har gået på et en gang imellem, så, så kan man bruge det billede til noget. Ja. Det stod krystalt for mig, da hun har forklaret det på den måde. Det er det, søvnen gør for os. Ja. Den, øh... den nulstiller harddisken. Mm. Den får de kemiske processer sat i bero. Altså... Men vi sover dårligt. Mm. Vi har brug for søvn, men ja. vi
0: sover dårligt. Ja, så kommer altså... Og der, og der kan en del jo også være det der helt simple, som du selv siger, at vi... Vi sidder og kigger på skærme, der flimrer og alt muligt. Altså alle mulige signaler, der ligesom fortæller kroppen, at jamen, jamen, du kan ikke sove nu, ja. fordi at der er et eller andet, der fortæller mig, at det er stadig er dag, eller... Sanserne så... er i gang, og så, ja. og
1: så har vi voksne også sådan en besønderlig logik, der hedder, når nu alle børn er kommet i seng klokken er ni, vi ja. har forordnet vasketøj, vi har alt det der, ikke? sætter vi os i sofaen, og så begynder vi faktisk lynhurtigt at hænge lidt, ja. og blive lidt småtræt, ja. Men så tager logikken over og fornuften over og siger, det er søvn for tidligt at gå i seng. Jeg har ja. ikke fået noget ud af min aften. Ja. Så sidder man og kæmper en kampforhold til vågen til kl. 11.30-12 og misser to til tre timers oprydning. Ja. Det er, hvorimod børn altså, de, de falder jo i søvn med hovedet knallende ned mod bordet, fordi ja. de sover, når de er træt. Ja.
0: Eller det der med at kunne gå i seng klokken ni om aftenen, og så bare stå op klokken 4-5 i stedet for, hvor, hvor man kan være endnu mere produktiv end noget andet tidspunkt på dagen. Jeg de gør flest, det ikke selv. For men, de fleste, i øh, hvert fald. Ja. Der er
1: jo B-mennesker, og, ja. og fred værd med dem. Ja. Jeg hører nok selv lidt til A-gruppen, men, men der er jo B-mennesker, som godt kan arbejde hen over natten, men som tager til gengæld. Og derfor tror jeg også rent samfundsmæssigt. Nu, ved, nu er der jo flere arbejdspladser, der begynder at indføre fire dages arbejdsuge. Mm. Øh, jeg, altså, øh, det, I min verden er det jo fuldstændig forrygt, mm at vi har 8.16 eller 8.17, ja. det passede til en, et industrisamfund, hvor du kunne møde klokken 8, tænde drejebænken, mm. lave de borben du skulle på drejebænken, slukke den igen ja. kl. 17, og gå hjem og være fysisk træt, ja. og have brug for hvilen til næste dag. Mm. Det vi bruger i dag, den drejebænk, vi bruger i dag, i, i en stor del af arbejds, mm. øh, på arbejdspladserne, det er vores hjerne. Ja. Og den kan vi ikke slukke kl. 17 og gå hjem at være fysisk træt, at vi går faktisk hjem føler os fysisk træt, men reelt set, så er vi mentalt udkørte. Ja. Men vi kan ikke slukke den, for der er noget, vi ikke har fået lukket, der er nogle ting, vi slæber med os, og vi har med os hele tiden, det er også, der, vi ikke sover særlig godt. Mm -hmm. Så jeg tror på, at vi begynder at skal kigge på, på, på den måde, vi arbejder på, ja. og sige til hver enkelt, hvordan, hvordan arbejder du bedst? Mm -hmm. Du ved, at du skal levere det her produkt. Vi har sådan cirka 30-40 timer om ugen, der ja. skal leveres, hvornår er det bedst for dig? Ja. Kan vi passe det ind her, ja. i den her virksomhed? Hvis ikke vi kan det, er der så en anden virksomhed, hvor du kan lov til at arbejde om natten, mm. og har lidt mere fri om dagen, hvis det er det, der passer dig. Ja. Fordi vi mennesker, vi, vi, vi finder hvile på forskellige tidspunkter, i de 24 timer, der tror jeg, vi skal, vi skal mere kigge på den enkelte, og sige, ja. hvad, hvad fungerer pis godt for dig? Ja. Hvem, jeg kan godt lide at klokken fem om morgenen, til gengæld vil jeg gerne gå ind kl. Det Ved hvad? Det gør du bare. Ja, nemlig. Og så er det ikke sikkert, at det passer i den enkelte virksomhed, så må du finde en anden arbejdsplads. Mm -hmm.
0: Ja, og man kan, altså, vi, vi har jo det princip hos os, at øh, ja, jamen der, der, i, i princippet kan folk komme og gå, som de vil. Og jeg hænger mig ikke i, øh, jeg, jeg går aldrig og, 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 og tæller timer, eller hvor lang tid har du været her i dag. Der er jo nogle mønstre, man kan se over en længere periode, og det eneste, der er vigtigt for mig, det er jo i bund og grund, for vi lavet det arbejde, vi ligesom skal have lavet. Ja. Men om folk de, de har det bedst med at at der er ro, fordi alle de andre går hjem, og så kan de sidde og koncentrere sig og, og gå i dybden med nogle ting om aftenen. Hvis det er det, der passer ind i deres liv, ja. hvis de ikke har børn, og der ikke står en kone derhjemme og, og råber og skriger, så er det fint. Ja. Øhm, så så jeg, jeg synes, det er super vigtigt, det der med, at man tilpasser. Også fordi vi i dag, der er der hele den her med, at, at vi, jo, vi jo ikke øh, på arbejde og privat vi er også på arbejde, når vi er privat, og vi er også privat, når vi er på arbejde. Fuldstændig. Og det skal man jo bare øh, se som præmissen. Og derfor skal man jo ikke være bange for at sige... Øh, jeg, jeg kunne, eller, når folk spørger mig her på arbejde, er det i orden, jeg lige øh, jeg skal ned og hente en pakke på posthuset, eller, ja. eller, hvor, hvor jeg sådan... Øh, ja, <laughs> hvorfor, hvorfor skulle det? Nå, det er fordi, det er jo i arbejdstid. Ja, ja men du har også lavet et uh, Facebook-opslag uh, på baggrund af firmaet i, i går aftes klokken et eller andet. Ja, altså,
1: det spurgte du ikke om.
0: Nej, det styrer du helt selv, det der.
1: Jeg hørte faktisk i uh, går, eller i forgårs, tror jeg det var, at uh, Michael, ah, hvad han hedder, Torborg, hvad han hedder ham? Martin Thorborg. Martin Torborg, Ja. I det her nye firma, han har, hvad det så er, at de laver, tror, det en revision. Ligesom. Det er også ligegyldigt. De har ingen arbejdstider. Mm. De har ingen ferie de har ingen, øh, øh, du må komme og gå, som det passer dig. Mm. Øh, de har kun en tavle med opgaver yeah. og deadlines. Yeah. That's it. Yeah. Og han siger, de har aldrig mistet en deadline. Og øh, nogle medarbejdere, han kan komme forbi kontoret klokken to om natten, så sidder der fem medarbejdere mm. og Jeg tror, det er den vej, vi, vi kommer til at gå. Yeah. Fordi vi er nødt til at finde hullerne. Vi er nødt mm. til at finde tidspunkterne at restituere på og kunne slappe af på. Yeah og vi er nødt til at finde den rytme, som passer bedst til os. Fordi vi ikke er et industrisamfund i samme, samme grad mere, mm. jamen, så har der ikke behov for, at vi lukker kl. 5 og går hjem og restituerer. Hvis du restituerer bedst fra kl. 8 til kl. 14 og arbejder derefter, mm. så det du skal, ja.
0: du skal bare sikre dig, at du også får nogle pauser. Ja. Det, det er det alfa-omega i det her. Ja, ja. ja fordi jeg, jeg tror faktisk også, at altså det, det er jo udelukkende, fordi man som arbejdsgiver har frygten af, at hvad nu, hvis folk udnytter det? Men den er jo ikke længere, end at hvis folk udnytter det, så har de jo ikke forstået præmissen. Og det vil meget hurtigt komme til syne, at du passer jo i princippet ikke dit arbejde. Ja. Fordi virksomheden løber ikke rundt, fordi du holder virkelig meget pause hele tiden. Ja, og du leverer ikke, eller din deadline spiger ja. Altså
1: jeg lige kan mig,
0: du laver det. Ja. Bare, bare du så for at få lavet. Ja. Og hvis man giver helt frihed under ansvar, så vil folk jo også kigge på hinanden og sige, ja. hvor, hvordan performer jeg i det her team? Og det skal så siges, der er så til gengæld også nogle mennesker, som har enormt brug for rammer. Mm -hmm. Altså
1: på et tidspunkt ansætter jeg ja, en administrativ medarbejder, og så spørger hun mig, hvornår skal jeg møde? Mm. Vi har jo ingen åbningstider. Nej. Så, så hvis du har noget, du lige skal have morgenen, så gør du det, og så ja. går du hjem. Sådan, giver det til 37 timer om ugen, så er det jo fint. Ja. Det er jo det, du er ansat til. Ja. Der kom hun næste tre uger, det kunne hun ikke arbejde med. Nej. Hun skulle vide, hvornår hun kom, og når hun gik. Ja. Fint, så havde jeg fra 8 til 16, der jeg. Så ja. var hun der. Ja. En anden ting, som jeg nu spurgte, du ind til det her med, med hvad der har skabt øh, stress, mm. eller hvad der skaber stress. Noget andet, jeg har egentlig også tænkt rigtig, rigtig meget over. Det er alle de her år, hvor forandringsledelse, det har, de venne, de har blæst ind over landet. Ja og hvor vi, vi hylder princippet om, at vi knækker ikke i modvind, vi bøjer bare, og vi skal kunne, vi skal kunne sætte en vindmølle op og ikke et læsejl, og hvad fanden det nu ellers sidder. at vi skal kunne klare forandringer, og er der noget, vi er sikre på, så er det, at dagen i morgen ikke er det samme som dagen i dag, og øh, kunderne kommer altid til at noget nyt, og hvis ikke vi udvikler os, så kommer der nogen og overhaler os. Prøv at, det, har vi, det har vi hørt de sidste 20 år, ja. og der er bare rigtig mange mennesker. Nej, for at sige, alle mennesker har brug for vaner og rutiner. Mm. Og hvis de, de fleste mennesker, de kan godt kigge sig selv i spejlet og sige, okay, så, 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 så i de sidste år har verden forandret sig meget. Ja, det har den. Okay. Hvis du kigger på det, du laver i dag, så det, du laver for præcis et år siden, hvor meget af det er så det samme, mm. det er måske 75 procent. Men hvad du har virksomhederne fokus på? Jamen det er de 25. Mm. Så der tror jeg, at vi meget mere skal til at vende retorikken og begynde at tale ind i vanerne. For mm. vi har brug for vaner, vi har brug for rutiner, vi går fuldstændig kold, hvis, hvis vi hele tiden fokuserer på forandringerne. Og glemmer at se på det, som altid har været, som det er. Mm. Den generelle tryghed. Tryghed er et kæmpe behov for os mennesker på mange forskellige planer, afhængig af, hvor vi bor på kloden, selvfølgelig. Mm. Men grundlæggende set, så har vi brug for tryghed. Og vaner, det er trygt, fordi det bruger vi ikke energi på. Mm. Men hvis vores fokus hele tiden bliver rettet hen imod forandringen, så glemmer vi at se, på de 75 procent, ja. der er, som det altid har været det fundament, vi står på. Og lige så føles fundamentet usikkert, fordi vi kun har fokus på forandring. Mm. Jeg tror meget mere på, at vi skal tale ind i vanerne og hylde vanerne, rutinerne, mm. Ikke til noget, der bliver kedeligt. Altså, der er også dårlige venner. Mm. Men, men simpelthen begynde at kigge på, jamen, hvad, er det, hvad er det, jeg bare er stærk i? Hvad er det, jeg altid har været god til? Hvad er det, jeg stadigvæk gør, som jeg godt kan lide? Altså, sådan så vi ikke hele tiden har forandring, ja. som, som, øh, som det, vi sætter op på en piedestal For det ødelægger mange mennesker, tror jeg.
0: Mm. Og, og vi skal snakke rigtig meget mere om, om vaner og forandring og sådan noget, men, men mere i forhold til sådan livsstil. Men jeg kunne godt tænke mig at runde det her stress af med, eller det er ikke sikkert, at vi lige runder det af. Det kan også være, at vi åbner et helt nyt kapitel nu. Men det her med, hvordan spotter man stress, og hvad gør man ved det? Ja. Yeah. Der er både fysiske,
1: øh, psykiske og sociale kendetegn ved stress. Mm. De fysiske, det kan jo være smerter af alle mulige steder, eller spændinger i kroppen, ondt i nakken, ondt i hovedet, ondt i maven. Det er sådan de typiske fysiske tegn. Det kan være, at man, har, man, har, man udvikler en allergi, eller har en allergi, der blusser op. Mm. Og der, der er sådan nogle ting. Det mentale, det er jo humøret, og fokusering, evnen til at fokusere, evnen til at kapere, evnen til at læse stof og forstå det. Mm. Øhm, øhm, ens, ens over for andre, øh, og man lige pludselig bliver kortlundet, for eksempel. Mm. Øh, ja, evnen til at have mange bolde i luften på samme tid. Øh, ja. Mange kan godt have dem, men, men det bliver bare bolde, der svæver uden at lande, og man ved ikke, hvilken en man skal gribe. Og, mm. og, og, så, så der er sådan rigtig mange kendetegn, som er ja, grødlabil. Altså rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige kendetegn. Og så skal man jo også passe på med, at bare fordi man er ondt så er ikke ens med, at man er stresset. Nej, nej. Eller bare fordi man får en tår i øje, fordi en har fortalt en historie, så er ja. ikke ens så med, at, at man er stresset. Så. så det er sådan en afvejning hele tiden, og det er ja. pisse svært. Ja. Og igen, for, vi snakker om det her med at tilpasse sig. At vi tilpasser os en anden på mm. en arbejdsplads, men man tilpasser også sig selv. Så det, der gjorde ondt i går, mm. det går knap så ondt i dag. Ja. Fordi nu er jeg vendt mig til det. Plus, øh, vi er så snedigt indrettet, at at når, øh, det har jo sikret vores overlevelse, det her kamp mm. ikke? at vi er så snedigt indrettet, at når adrenalin og og andre stresshormoner de pumper i kroppen, så bliver vores kognitive evner nedsat, fordi den tiger, der står foran mig, mm. skal jo ikke snakke med. Jeg skal jo kæmpe eller flygte. Ja. Hvis jeg nu vælger at gå i kamp og bliver såret i kamp, mm. så er de stresshormoner, jeg har i kroppen, de har også en, 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 en hvad hedder sådan, en en smertenedsættende effekt. Mm. Det vil sige, at jeg skal kunne kæmpe, selvom jeg er såret. Ja. Det hører man jo fra flere, der i kampen sidder eller har været i gang med at, at luge i havene, mm. så river de sig på en tårn, men de mærker det ikke. Lige så ser man bare det bløde fra armen, mm. eller fra en finger. Man har ikke mærket det. Så, så vi har også evnen til at dulme smerter, når, vi, når stressen kører. Det vil mm. sige, at det som, det, som gør ondt, mærker vi måske knap så meget. Derfor er det, det, er jo, det er jo sådan en sådan en træls blind passager her med stressen, fordi ja. den er svær. Vi vender os til tingene, vi mærker ikke altid det, vi skal, og lige pludselig, så kan vi ikke mere.
0: Mm.
1: Hvordan behandler man stress? Det er dalenbanken også øh, et vidt begreb. Jeg vil dog sige, at set fra mit synspunkt, så er, så er det en udbredt misforståelse at sende stressede mennesker til psykologen, mm. som det første psykologen skal ind længere ind i et stressbehandlingsforløb. For netop fordi vores kognitive evner er nedsat af de her stresshormoner, så hjælper det for hulen ikke at skal sidde og snakke med en psykolog og have nogle opgaver med hjem, og hvad ved jeg? Det er en udbredt misforståelse. Det skal lige sige, der er også dygtige psykologer, som har forstået det, jeg siger nu. Mm. Nej, det første, man skal have fokus på, det er det, der hænger fra hovedet og ned efter, det vil sige kroppen. Øhm vi har jo en tendens til at tro, at kroppen den er, bare er der for at fragte hovedet fra sted til sted. Men reelt set så er det kroppen, der fodrer hovedet. Mm. Og, øh, og hvis ikke hovedet fungerer, så er det, fordi kroppen ikke fungerer. Så vi er nødt til at have fat i kroppen, før vi tager fat i hovedet. Så når jeg laver stressbehandlingsforløb, og jeg, jeg sælger hele 12 ugers forløb... Øh, så er det med, med fokus på at behandle kroppen først ved hjælp af... Altså, der er mange forskellige parametre, afhængig af, hvad det er for en person, hvad mm. præferenceren kan være, og hvad det er for en form for stress. Men, men typisk er massage en god ting. lang gåture er en god ting. Og vi kender klassikeren. Det er det en blevet. Se nogle Netflix-serier, det vil sige lave ingenting. Mm. Øhm, øh, meditere. Dyrke noget mindfulness. Øh, blid yoga kan være rigtig, rigtig godt. Øh. Alt sammen noget, som... som øh, som er med til at give ro i kroppen. Fordi stress er en overbelastning, og kuren til overbelastning, det er underbelastning. Mm. Men det betyder ikke, at vi altid skal lave ingenting, når vi er stresset. Vi må godt, vi må godt altså vi er ikke lavet af glas, vi går mm. ikke i stykker på den måde. Det må bare ikke være noget, der belaster kroppen, det skal være noget, der gavner kroppen. Ja. Øhm, og når så er der begynder at komme lidt mere blus på batteriet, ved at have behandlet øh, kroppen først, så begynder vi at sætte ind, på samtalerne, mm. som en psykolog kunne gøre, eller en stresscoach kunne gøre. Det vil sige, begynder at begynder at gå lidt mere i dybden på samtalerne i forhold til årsager og mulige handlingsmuligheder fremadrettet. Er du det rigtige sted? Hvornår tror du, du er tilbage på arbejde, hvis du er syg med, eller mm. sådan noget. Men det nytter ikke at snakke om det til at starte med. Nej. Fordi de fleste, der kommer til at starte med, de siger, jeg skal aldrig mere spabe på det job. Ja, ja, ja. Men det er en stresset krop, der siger det. Ja. Øhm. Det, der er, det, der er faren ved behandling ved stress, og derfor de fleste de går ned anden gang også. Det er punkt et, de har måske ikke helt fået bearbejdet årsagerne godt nok. Mm. Men grundlæggende set, så er den store risiko, det er jo, at når man får... Du skal forestille dig stress som en, øh, en overbelastning. Du har en telefon, og den, den er 100% ladet op, og på et tidspunkt, så bliver den, så den ned på 10%. Mm. Og så i hvert fald på min telefon, så bliver batteriet rødt. Mm. Det betyder, nu skal jeg have mere strøm. Ja så tager jeg telefonen, den når måske ned på 4%. Det er ikke, fordi den skriger endnu mere rødt, men den viser stadigvæk rødt. Mm. Så sætter jeg den i, i stikket og begynder at lade den op. Mm. Når den kommer over 10%, så bliver den grøn. Det vil sige, den, hvis ikke der stod 10%, og hvis ikke den viste batteri, mm. så er den grøn, og så betyder det rent faktisk, hey, ja. jeg er klar, ja. brug mig igen. Så det der risiko, du skal forestille dig stress på den måde, at du er hjemme 2, 3, 4 uger, du begynder at gøre noget godt for din krop. Mm. Det vil sige, at din batteri bliver lynhurtigt, kommer lynhurtigt op på 20 procent. Ja. Og der går de fleste bare i gang igen, fordi nu føler de sig godt tilpas. Ja. Men de har kun 20 procent. Ja. Og vejen fra 20 procent ned til 5 procent går endnu hurtigere mm. anden gang, og de bliver ramt med sådan en raseri i ansigtet. Ja. Så de 12 forløb, jeg laver, der drejer det sig selvfølgelig om at få batteriet op på måske 40 eller 50 procent. Mm men også at indarbejde nogle gode rutiner, som man kan tage med sig frem, så man ved, at man kan arbejde samtidig med, at man bliver ladt op. Mm. Eller man kan bruge batteriet og blive ladt op. Altså begynd at arbejde på nogle rutiner, der hedder, forestil dig, at alt er en vægtskål, mm. så hvis du har lagt mange vægte over i aktivitet, så er du simpelthen, for ikke at blive overbelastet, eller komme i ubalance, så er du nødt til at lægge nogle vægte i inaktivitet. Mm. Og sådan gælder det. Altså, der er sort, der er hvide, der er godt, der er skidt, der er grin, ja. der er gråd, der er overbelastning, der er underbelastning. Der er aktivitet, der er inaktivitet. Og der skal være ligevægt. Mm. Og det er det, det er det princip, jeg arbejder ud fra. Ja. Og det er det, jeg tror på, 100%.
0: Du sagde, at jeg synes, jeg kan huske et eller andet, du sagde på et tidspunkt, at, at i forhold til, hvor lang tid det tager at komme ud af stress, at det tager lige så lang tid at komme ud af, som det har taget at komme ind. Det siger man. Ja. Øh, det er svært at måle på jo. Ja.
1: Mm. Mike Mather har jo skrevet en ganske fin bog, det hedder Stressfri på 12 uger eller mere. Mm. Og med de 12 uger er det jo nok men, der, der vil du godt kunne begynde at fungere igen, men ja. det vil ikke ens med, at du er, at du er helbredt. Nej. Det, det betyder i princippet bare, at der kan du godt begynde at fungere igen, mm. også på et fornuftigt niveau, men du skal stadigvæk have stikket op i enden. Ja. Altså du skal stadigvæk <laughs> lade op. Ja. Ikke? Øh, og, og så siger man tommelfingereglen er, at den tid, det har taget at komme ind i stress, tager det også at komme ud af det igen. Mm og, og hvornår fanden er stressen startet, ja. altså, øh, og hvad er det der er dråben, Nogle oplever kriser i privatlivet som dråben ja. øh, men hvornår er det reelt startet, hvor, mm. hvor, hvor lang tid har du følt dig presset ikke? Ja. og det er ikke noget der kommer natten over, det er noget der har kørt i lang tid, mm. fordi vi er skabt til at kunne håndtere noget pres i lang tid ja. øh, hvis vi spiller mærke også for hvile, ikke også. Ja. men hvis presset bliver for meget for længe, så, så tiber den over mm. øh, så det kan nemt tage et år at komme tilbage på fuld tid. Der er nogen, der aldrig kommer tilbage på fuld tid. Mm. Nogle, der aldrig kommer tilbage på... Også mentalt. Altså, der er nogen, der bliver, altså, hvis du først bliver, bliver ramt af kortisol i hjernen, så, så får du hjerneskader. Ja. Det betyder ikke, ikke at altså, ikke, du ikke kan passe job, mm. men du vil ikke kunne gøre det på samme måde.
0: Hvad var det, jeg tænkte på her til sidst? Jo, hvor, hvor mange sådan... Øh er det dig, man tager fat i? Altså, er det Mindstep øh, og dig, der kører de her stressforløb, eller hvordan? Det er Mindstep.
1: Ja. Og jeg, har, jeg kører mange af dem, men jeg har også nogle, der, der er med en over på det. Ja.
0: Ja. år. også. Ja. Cool. Så det kan man finde
1: inde på hjemmesiden? Det kan man nemlig på blåstue, mindstep.dk, ikke? Hvad det? <laughs> nej, men mig, altså, er logoet på mig Stepcare er jo grønt, ja. så det kalder jeg grønt stue. Ja. Og det andet, det er blåt, okay. så det er blå stue. Ja, <laughs> Og så er der nogen der aldrig ringer til mig, fordi jeg siger det. Ja. Ja. <laughs> nej, det er egentlig bare for at visualisere, at der, der er to forretninger.
0: Ikke? Ja. Ja. Nå, men det var, det var sådan, øh, det jeg sådan tænkte var del 1 her, øh, fordi du netop har meget fokus på, på stress, men som vi faktisk var lidt inde på, så er der også meget omkring det her med altså sundhed, og øh, jeg synes en vigtig pointe i hele stressdebatten. det er jo det her med at få kroppen med, øh, før man ligesom bare, øh, eller før man bare går i gang med at angribe. Så den her øh, generelle sundhed, det, det, den er jeg jo selvfølgelig interesseret i at, at finde ud af en hel masse omkring. Og, og grunden til, at jeg tænkte, at det kunne være fedt at snakke med dig i dag også, det er jo fordi, at når man selv oplever det her med life is a trap, mm. lige pludselig finder man ud af, fuck, der er nogen, der har snydt mig. Mm. Øh, jeg er blevet gammel, og jeg har taget alt for mange kilo på, og, øh, og nu skal der ske et eller andet. Mm. Øhm, nu har jeg jo meget fokus på, på fx vægttab, men det bliver meget mere øh, livsværdi generelt. Men fra det her med lige pludselig at sige, nu skal jeg løbe en maraton, eller nu skal jeg dit, nu skal jeg dat, nu skal mm. jeg gøre et eller andet vildt. Øh, kan du se sådan nogle bagvedliggende mønstre eller forhold, der gør, at, at hvad, hvad er det, der gør, at, at man kommer til et eller andet punkt, hvor man siger, hvad skal jeg med mit liv?
1: Mm. sundhedsniveauet, altså inden for sundhed, fordi hvad skal jeg med mit liv, det er jo mange ting.
0: Ja, men, men det er jo måske netop det her, fordi mm. at, at som jeg ser det, så kan det her med, med et fokus på vægtab, eller fokus på noget, man gerne vil, om det så er en ø, stor ø, rejse, eller mm. ø, eller løve den her maraton, mm. eller ø, stille mm. sig op og tale i en stor forsamling, whatever, mm. øhm, det kan jo tit være, at der, det er noget helt andet, mm. der ligesom ligger til grund for det der, mm. Men at man tager et fokus, som hedder, at nu er jeg i hvert fald nødt til at gøre et eller. Andet. Jeg kan mærke, at der er et eller andet mm. i min krop, der gør, at nu skal jeg ud, nu skal der ske noget andet. Ja. Hvis, vi,
1: hvis vi deler det op og siger fra før 45 op efter. Mm. Og, og op til 40, 45. Fordi op til år 45, 45, der har jeg sådan en oplevelse af, at livet kører med en, mm. øhm, og at man har livet foran sig, og at øh, jeg jeg, kan, jeg når det, så det går vi lige at tage lidt på, men det finder jeg ud af næste år, hvis du følger mig. Ja. Øhm, og jeg har en karriere tænkt på, jeg har familie tænkt på, jeg skal have børn eller. Vi, nu har vi børn, nu skal mm. vi også sørge for... Altså, der, der kører de der to jobs, jeg snakkede om tidligere mm. meget. Ja. Jeg tror på, at i vores gener, og i vores DNA, og på den måde, vi repræsenterer tid på ind i hovedet, at der sker der noget for de fleste mennesker, midtvejs, hvor lige pludselig har jeg ikke den tid, jeg plejer at have. Det er som om, vi vågner op. Det kan være, fordi børnene begynder at blive store og mm. selvhjulpende. Øhm. Og, og for manges vedkommende så ubevidst. For jeg tror ikke, det vi nødvendigvis er specielt bevidste omkring det. Mm. Men vi har jo, altså, vores liv er, altså hele vores liv er jo repræsenteret i tid inde i vores hoved. Og vi har en idé om, hvor gammel vi bliver. Jeg mm. tror, det er de færreste. De, færreste, de fleste vil måske sige, det er dig, vi er over 100. Mm. Jeg tror, realistisk set, så har de, har de en eller anden livslinje, tidslinje ind i hovedet, der måske går op til de 900 100 mm. ikke? Og når du begynder at krydse midten på den, ubevidst, så finder du ud af, at for hver dag, du går, bliver der taget. Altså bliver den, den mm. linje, du, det liv, du skal gå, bliver kortere. Ja. Og det tror jeg, dels er der så nogen, der siger, så skal jeg have noget ud af det. Mm og så kaster de sig ud i rejser, eller jeg skal også prøve noget nyt, eller jeg skal lære at tale i forsamlinger, som du nævner. Og på sundhedsområdet, der tror jeg simpelthen, at der er nogen, der er ubevidst, det kunne være mig selv inklusiv, for mm. den skyld, tænker, jeg kan kun forlænge den linje, hvis jeg gør noget nu. Mm. Hvis jeg gør noget godt for mig selv. Ja. Jeg har haft sundhedsforløb med, med mennesker, som siger, mænd specielt, som mm. har sagt, jeg er simpelthen nødt til at gøre noget godt for mig selv nu, for at kan have energi til mine børnebørn. Mm -hmm. Så jeg ikke bliver farfar, der sidder hen i stolen og ikke kan røre sig. Øhm. og der er nogen, der siger, jeg, jeg kunne godt tænke mig, når jeg bliver pensioneret, også at have overskud og lyst til at gøre en masse ting. Det er for fandme det, jeg har alle mine pensionsmidler til. Ja. Ikke? Øhm. Så, så hvis vi snakker den, den gruppe af mennesker over 40, mm. øh, og man har altid benævnt det som midtvejskrise, mid eller hvad fanden man nu mm. kalder det, ja, det har noget med tid at gøre. Ja. Det har noget at gøre med, hvad vi har tilbage, og hvad vi lige pludselig gerne vil nå, mm. på den korte tid, der er tilbage. Ja. Øh, og det lyder mærkeligt for mange mennesker, når jeg siger det, fordi de egentlig ikke er specielt bevidste om den her måde at repræsentere tid på inde i hovedet. Mm. Øhm.
0: Men, men tid gør meget ved os. Ja. Øhm. Men, men jeg synes jo, det er interessant, det du siger, at, at det netop er det her, øhm. og det er jo det, jeg, jeg kan være lidt i tvivl om, om hvorvidt man er bevidst om det her med, at det i virkeligheden betyder, eller at det, det der i virkeligheden øh, har værdien, det er netop det der med, jamen, jamen, jeg må jo sikre mig, at kunne leve et så langt og godt liv som muligt. Men hvad er et langt og godt liv? Fordi netop det der med, vil man gerne se sine børnebørn vokse op, vil man gerne have energi og overskud, siger du, det er ting, som man måske ikke nødvendigvis kobler. Man kan bare mærke, okay nu skal jeg gøre noget ja. for mig selv, ja. øh, så derfor øh, altså, melder gud... jeg mig ind i fitnesscenteret.
1: Høre, hvis vi lige glemmer stress, mm. som vi har talt om, ikke? Jamen, ja. så er der også mennesker, der ikke er stresset. Gudskelov, rigtig, rigtig, rigtig mange. Ja. De mærker jo smerten. Ja. Eller de mærker åndenøden op ad en bakke, når de går en tur i skoven. Ja. Altså, de, 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 de kan godt se, at de drikker for meget alkohol mm. og spiser for mange chips og hygger for meget. Ja. Og det kan ses på, på fasonen på kroppen. ikke. Og så ja. har vi jo selvfølgelig og jeg ved ikke, om det gælder kvinder lige så meget som mænd, men vi har jo den der... Vi ønsker jo grundlæggende ikke at komme til at se ældre ud. Mm. Vi vil stadigvæk gerne være fitte, så det er da også et, et, et element omkring. Ja. Men jeg tror, at tiden har rigtig meget at sige. Mm. Altså fordi, hvis du kigger på, hvor mange unge mennesker i dag, der lever sundt, gudskelov, der er fandme også mange, der lever usundt. Ja. Og som sidder foran computeren og spiller, og nu er det blevet en helt sport, at sidde foran en computer ja. og spille, ikke? Men det er jo ikke... ikke mindre du er professionel, ja. e-sport... Ja. Så, så er der måske rigtig mange, som... Ja, nu har vi jo ikke set langtidsvirkning af unge mennesker, der sidder foran en computer. Nej. Hvad gør det ved dem på sigt? Ja. Men, men de har jo også stadigvæk helt livet foran sig. Mm -hmm. Så for dem er det jo nu, og ja. de kan altid begynde at gøre noget ved det. Hvorimod vi når, når vi krydser 50 eller 45, mm -hmm. hvad, så har vi bare ikke den tid tilbage. Nej. Og vi begynder at mærke trætsheden. Vi begynder ikke at holde til så meget, som vi mm. kunne engang. Og så er der en hel masse ting, vi begynder at lægge mærke til, faktisk. Ja. Og det tror jeg... Jeg vil ikke kalde det dødsangst, men, mm. men, men det ikke skal være her mere på et tidspunkt, mm. begynder at, at skræmme mange mennesker. Og derfor sætter de ind på kosten og ja. motionen og, og, og de her... Øh, de her ting, der kan være med til at gøre, at man måske kan eksistere lidt længere. Ja. Jeg tror, det er komplekst. Jeg tror, det er meget, meget svært bare sådan at... Men, men ja, det har fandme noget at sige. Det er ja. jeg ikke om. Det er ikke et spørgsmål, om man skal realisere sig selv. Det er ikke et spørgsmål om at... Og, øh, og, og lige pludselig har man set sundhedsvejen øh, øh, som det eneste. Jeg tror simpelthen, der ligger noget, noget grundlæggende bag, som kan være, Fanden jeg ikke har lang tid tilbage, den eneste mm. måde, jeg kan gøre det længere på, det er faktisk mere. Det vil på min ude at leve på. Ja. og det, det, en og det tror jeg
0: faktisk ikke. Jeg tror faktisk ikke, at det er en ret stor procentdel, der tænker sådan... Jeg tror faktisk i bund og grund, at de fleste, de lader livet fortsat løbe af med dem, indtil der kommer et eller andet vink med en vognstang, at øh, halløj, ja. Marker. Ja, ja. nu blinker alle lamper bare rødt her. Ja, ja. Øh, nu skal du gøre noget, ellers ja. er du færdig.
1: Ja, vi har lige set, hvad hedder han, Anders Langbälle fra TV2. ja han var i nyhederne i går, ja. øh, som jo i november sidste år fik en øh, blodprop i hjernen, ja. 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 to blodpropper i hjernen, og stadigvæk er ja. Og han er jo gået fra at være sådan en, en lidt flommet øh, ja. øh, øh, nyhedsjournalist eller pol politisk kommentator, som jeg elskede at lytte til, fordi han brændte for det, han mm. havde med at gøre. Men man kunne jo godt se, at han levede måske ikke specielt sundt ja. til i, i går i fjernsyn og sidde fuldstændig trimmet og havde tabt sig mm. og så nogen får bare en vink med en vognstang. Ja. Det er bare jævligt, man skal derud. Ja, lige præcis. Men, men nogle gange, så skal vi derud. Sådan er det også med stress. Ja. Nogle gange, så... Når, hvis folk ikke gør det, vi aftaler, så tænker jeg, at det er også fint, jeg bliver ved. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så får du virkelig slået panden mod bordet, ja. øh, hvis ikke du gør noget ved det her. Og det ser vi jo også med mennesker, der der, der går til lægen og får at vide, at hvis ikke du stopper med at ryge, så har du to år tilbage.
0: Mm. Så stopper de jo med det samme. Ja. Altså, men, men det, det er jo lige præcis det der, vi, vi kan ikke, altså, jeg tror, vi har jo ikke den evne til at kunne se langt frem i tiden. Ikke, altså for, ikke fordi, når vi er unge? Nej, fordi der, der kan man jo sagtens ryge. Ja. Selvom du ved, at... det ja, ja, ja. Er tid nok? Ja. Jeg, jeg tror, det, det, det er meget spændende det der med den der tidslinje, hvor man ligesom placerer sig selv, og så hvis, hvis man arbejder med det, kan man jo netop sige, hvordan sikrer du sig der ja. så, øh, ja. Hvad er din strategi for at nå så langt som muligt? Og så er der jo folk, der vil bruge undskyldning hjem. Jamen Jeg har også blive kørt ned af en bus i morgen, så det er jo fuldstændig lige meget, om jeg ryger eller drikker eller Prøv spiser lavkærer altså hver dag. Ja, ja. Så er det
1: Det
0: er ikke så kan det? Ja. Men, men noget af det, jeg godt kunne tænke mig at, at, at snakke lidt om, det er det her med, hvordan man så... Øh, hvordan man kommer hele vejen rundt... Øh, for at finde ud af, hvor er det egentlig, man selv har et behov for at gøre noget. Fordi jeg tror i hvert fald, eller jeg har en fornemmelse af, når, når det handler om, om ens egen sundhed, så er det jo tit de der synlige tegn. Altså hvis vi begynder at kunne se, at, at vi får mave, eller øh, vores tænder begynder at falde ud, eller vores hår falder af, <laughs> alle mulige ting, som er jo fysiske tegn på et eller andet, en ubalance i kroppen, mm. øhm, Så så er det jo helt oplagt, at man ligesom siger, når man så skal jeg gøre noget ved den her ubalance, så skal jeg tabe mig. Men jeg kunne godt forestille mig, at, at hvis man ligesom kigger hele vejen rundt og siger, jamen, nu kigger vi på hele dit liv, på dine relationer, på din økonomi, på øh, job, på øh, din, din sundhed, og øh, alle de her parametre, der ligesom er, sådan et livshjul, Øhm, for at få afklaret, hvor, hvor, hvor er det egentlig, måske man har et eller andet, man bør sætte fokus på, frem for at, at gå i gang med vægtabet. Giver det mening? Så du tænker, at eller det at gå i gang med, det er bare et synonym for noget andet? Ja, fordi at man tænker, det kan jeg da i hvert fald se, at jeg skal have gjort noget ved det her.
1: Det er jo lidt ligesom dem, der sker i sig selv, ikke? Altså, mm. de har en smerte ind i kroppen, men de kan meget bedre forholde sig til den ene, der er i armen, ja. end det, der er inde i kroppen. Ja. Jeg siger ikke, det er det, eneste, men, men det, er jo sådan, det det billede de tegner, ikke? Mm. Øhm. Og man ser det også, man må ikke sige. Altså, det her med vægten, det kan jeg styre. Der er en hel masse ting, jeg ikke kan styre. Ja. Øh. Så nu, nu koncentrerer jeg mig om det. Øh. Og selvfølgelig er der andre årsager til det også. Øh. Det siger jeg ikke. Jamen, er det et specifikt vægtag, vi taler nu? Eller hvad? Ja, fordi... Når mere tænker... Prøver, altså... Ens liv er jo summen af lort, stort set. <lød> eller summen af lavkagen, ikke? ja. Øhm, så hvad er, hvad, 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 hvad er udtryk for?
0: Mm
1: -hmm, det kan være, det er, fordi jeg gerne vil være tyndere. Ja. Eller hvis jeg bliver tykkere, så tror jeg, jeg dør. Mm. Altså dødsangsten, ikke? Ja. Øhm, det kan også være, at vægtabet rent faktisk er udtryk for stress. Fordi når kroppen øh, stresser til, så, mm. så øh, skriger alt jo på, nu er nødt til at til hus, fordi du skal kæmpe. Så holder den jo rent faktisk rigtig meget. Lige Både imod, hvis du er totalt afstresset, der er jo, der er nogen, der siger, at trækker vejret rigtigt, og du ellers ikke har stress, så rasler kiloen af dig. Ja. Det har nok også ikke noget at gøre med, hvad man putter i munden. Men hvad er det så, der får en til at putte noget i munden? Det vil du sikkert også spørge om. Det er lige præcis det. Ja. ja. Og der... Øh, det ved jeg jo ikke. Jeg tror bare på, at vi, øh, vi er som udgangspunkt, som mennesker, skabt til kun at gøre det, som vi har det godt med. Mm. Så vi er skabt til det, som Tony Robbins vil sige, pleasure.
0: Mm.
1: Vi, vi er skabt til at have det godt. Alt, hvad der bliver opfundet, hvis du kigger på alt nyt, der bliver opfundet, så er der ikke noget, der bliver opfundet for, at vi skal have det dårligere, eller det skal blive mere besværligt. Det kan godt være, at det bliver det, men det, er ikke, det har ikke været intentionen med at lave noget nyt. Mm. Alt udvikling bygger på, at noget skal være nemmere og mere behageligt. Ja. Og øh, hvis noget gør ondt, ubevidst, mm. så er der jo ikke noget bedre end at spise chokolade eller en stor soft ice, mm. fordi det smager godt, når det noget smager godt, så kører endofinerne, og jamen, huhej, hvor er det lækkert. Ja. Det, jeg tror mange gange, vi spiser, og det giver os velbehag. Mm. Hvorfor er det svært at komme af med dårlige vaner? Det er, fordi det kræver et stykke hårdt arbejde, mm. for at komme over til noget, der er bedre på den anden side. Og det hårde arbejde, det er jo ikke behageligt. Mm. Så det, det, vi bryder os ikke om det ubehageligt. Og derfor går vi sjældent vejen eller finder ud af, at det bliver for besværligt. Mm. Hvorfor vil jeg hellere sidde i sofaen om aftenen løben tur? Mm. Jeg kan huske sidste gang, jeg var ude at løbe, der havde blodsmag i munden. <laughs> jeg synes faktisk, det er fik sidestik, det gjorde ondt. Jeg kan fra ja. mærke det, når Ej, det er også fint at sidde og sætte. Ja. Det er dejligt behageligt. Mm. Øhm, jeg tror, der er mange ting, der gør, at vi drikker for meget, eller spiser for meget, og motionerer for lidt. Og... Men, men, men sådan i bund og grund, så, så tror jeg, at vi, vi skal kigge på nogle behov, mm. vi mennesker har. Vi har behov for at have det godt, for pleasure, og vi har ikke behov for penge. Mm. på nogen måde. Begrebet pain eller smerte kan godt få os til at flytte os.
0: Mm.
1: Hvis vi for eksempel får at vide, at vi kun har tre år tilbage at leve, hvis ikke vi stopper med at ryge. Ja. Så kan den pain, det er at slippe cigaretterne eller hvad det nu er, man ryger, så kan den godt... Altså... Øh, den, den, den besked
0: mm.
1: om, hvad der vil ske, kan godt få os til at gå igennem det, vi ikke bryder os om. Ja. Men hvis vi føler, at vi har en valgmulighed, mm. så sker det ikke. Og det her, det er sgu ikke nødvendigvis noget, jeg læser, Det har jeg også. Det gælder sgu da os alle sammen. Mm. Det gælder også mig. Altså. Og i gang imellem, så sætter jeg mig mål om at løbe et løb på et eller andet tidspunkt, mm. og så kommer jeg på en eller anden måde igennem det. Ja. Men er der gange, hvor jeg ikke træner? Ja, hvorfor? Fordi jeg ikke gider. Mm. <laughs>
0: ja.
1: Hvorfor gider du ikke? Hvis jeg er træt, jeg har brug for hvile, eller det er mere behageligt, eller der er koldt udenfor. her. Eller... Ja. Altså, vi er skabt til place, vi er skabt til at have det godt, og ja. derfor er det så svært at ændre vores
0: dårlige vaner. Så, og kan du ikke forklare? Jeg, jeg kan huske, der var et eller andet. Jeg kan ikke huske. Jeg kan aldrig huske om det hedder de her mikrostrategier eller makrostrategier. De her små processer man, man netop, hvis man når man står op om morgenen siger, jeg skal løbe en tur i aften. Og så jeg begyndt at lægge rigtig meget mærke til det. Og det er jo fandme nærmest en, en personlighedsspaltning, hvor, hvor der er en del af dig selv, der begynder at komme med de der små, og finde ting ude i, i løbet af dagen, som kan retfærdiggøre, at man ikke gør det, man egentlig havde lovet sig selv om aftenen. Ja, det
1: er en mikrostrategi. Ja. Så det, det er et, et, et typisk, et ubevidst indre program du har, som sikrer... Og det er sådan med strategi. Vores indre strategier, de fungerer. De er, de er altid en succes vores indrestrategier, de har et mål. Nemlig, du har en strategi, der hedder ikke at komme ud og løbe om aften. Mm. Og når du sætter den strategi på, eller hvis du forestiller dig, at det var en plade, det er der ikke så mange, der kender mere, men en CD, det er, mm. det er der måske der er ikke så mange. En lydfil, du starter op, øh, ubevidst, mm. så har den kun ét mål. Det er at sikre, at du ikke kommer ud og løber i aften. Mm. Og det sker helt ubevidst. Og det er en rækkefølge af et trin. Det kan være noget, du siger til dig selv. Det kan være noget, du hører, ser, føler og fornemmer i en bestemt rækkefølge. Nøjagtigt ligesom en opskrift på en, på en lavkage. Mm. Du, du har ingredienserne, de skal i en bestemt rækkefølge for at få den rigtige kage. Så hvis din kage der ikke kommer ud og om aftenen, så sætter du den strategi på. Og det sker ubevidst. Ja. Og, derfor, og det er det, det der vaner. Strategier er også vaner. Og derfor kan de være svære at ændre, fordi vi kender ikke rækkefølgen. Mm. Øh, og, og de sniger sig ind på. på de sneer sig ind på os. Ja. Så, så hvis vi, hvis vi skal prøve, det hedder mikrostrategier. Ja. Jeg, jeg siger altid til dem, jeg coacher og dem, jeg arbejder med, hvis du skal gøre dig bare den mindste sandsynlighed for at ændre på en vane, mm. så skal du gøre det til det absolut vigtigste projekt mm. hver dag, ja. hver time på dagen du skal ikke ændre mere end en mand af gangen, og du skal være fra, du står op, til du går i seng, der har det første prioritet. Mm. Dit arbejde har ikke første prioritet, dine børn har ikke første prioritet. Hver gang arbejdet spørger om noget, børnene spørger om noget, skal du først tænke, passer det ind i min strategi, eller ikke din strategi? passer det ind i mit ønske, mm. passer det ind i mit ønske, om vil ændre den af en. Ja. Det nye, jeg vil nu. Fordi i det øjeblik, du mister bevidstheden på det, du vil forandre mm så står Mr. Habit, så står Havane bagved og trækker dig tilbage igen, mm. uden du selv lægger mærke til det, så er du lige pludselig tilbage det, du har gjort før. Ja. Og så slipper de fleste og siger, så lykkes det heller ikke den her gang. Mm. Så man er nødt til at gøre det til en absolut første prioritet hver eneste dag igennem en lang periode. Mm. Et andet princip, jeg hylder, det er et, 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 et japansk, en japansk filosofi, der hedder Kaizen. Og, og øh, man har studeret, hvordan Japan de faktisk på meget, meget kort tid efter en verdenskrig fik opbygget deres samfund igen. Ja. Og øh, har fundet ud af, at de havde et begreb, der hedder kejsen, nemlig små kontinuerlige forbedringer. Mm. Det er de fleste, de, hvis de skal tabe sig. Så siger jeg, at jeg starter den 1. oktober. Mm. Så hedder det kun vand, salat, motionscenter. Jeg har nemlig tid mandag, onsdag og fredag. Mm lørdag, løb af en tur, søndag, orient. prøv at alt det, det har jeg tid til, det ligger ind i en plan. Ja. Hvor stor en sandsynlighed er der for, at man følger den plan? Den er næsten lige 0 for de ja. fleste mennesker. Ja. Hvis du spørger en kejsenspecialist, hvad man skal starte med, så vil vedkommende sige, hvad har du tænkt dig? Jeg har tænkt mig at begynde at spise salat, drikke vand, motionere tre gange om ugen øh, i fitness, løbe lørdag og gå tur søndag. Så vil en kejsenspecialist sige, okay, må jeg foreslå dig noget? Ja. Jeg synes, du skal starte med at løbe en lørdag
0: mm.
1: den næste måned. Ja. Og en lørdag igen måneden efter. Ja. Indtil dit løb den ene lørdag er blevet en vane. Mhm. Så kan du sætte et glas vand på mandag. Ja. Det vil sige, hvis du løbende tager en lille ting ad gangen i din strategi, så mm. det bliver en vane, så sætter du den nye ting på, og inden du ved af det, selvom det her måske har taget et år, ja, så har du faktisk taget et kvantespring ja, ja. og har forandret dig fuldstændig. Men vi ønsker det hele på én gang, ja. for vi vil, vi, vil have, vi vil have forbedringen i morgen. Mm -hmm. Derfor er jeg nødt til at gøre alting på én gang, ja. og så mislykkes. Ja, ja. Vi skal tage én ting af gangen, ja. få gange indtil det bliver en van, så kan vi sætte det op.
0: Ja, ja også for at få den der altså vedvarende succes. Ja. Fordi de der øh, quick fixes og sådan noget, som, som alle går efter, det er jo typisk det der med, at øh, jamen så får man en, en øjeblikkelig tilfredsstillelse, og så, øh, så er man tilbage i, i det samme. Og det er jo også altså, i forhold til kost- og vægttab, så kan man. Altså, jeg, jeg kunne jo tabe mig lynhurtigt på to uger ved at lave nogle rettinger. Jeg tog alting. Alle, alle, mm. Både vand og salat mm. og det hele på én gang. Mm. For at se, hvor hurtigt kan jeg gøre det her. Og der gik jo gerne en end to uger. Øhm, og så finder man jo lige så stille ud af, at kroppen den er jo lynhurtig til at bare tilpasse sig. Mm. Så, så man er nødt til at erkende det her, som vi også tit har snakket ja. om. Jamen, du, det er jo hele tiden, man er hele tiden i proces. Mm. Så hvis man ligesom kan, kan slippe den der med at tænke, at jeg troede, jeg var færdig. Ja. Men ligesom at sige, at det er noget, jeg er stadig. Og, og netop at sige, hvad, hvad er dit mål egentlig? Hvad, mm. hvad er det, du tror, du skal ende med? Mm. Øh, tror du, du skal stå og ende med 3% øh, øh, kropsfedt, eller mm. øh, hvad, hvad, hvad fanden er det selv? Mm. Øhm, så der er mange ting i det der. Men noget, jeg også tænker, som er lidt sjovt i forhold til det her med mikrostrategierne, og hvor svært det er øh, at tillægge sig nye vaner, der kommer også hele det der, både nærmest Law of attraction, fordi man begynder at kigge ud. Og, og, og det er ligesom om hele verden, den begynder at hjælpe de der mikrostrategier på vej, mm. ved at man ser alt muligt, når man er på vej hjem, at øh, når du skal i hvert fald, eller måske skulle du spise den her burger, eller måske skulle du, altså, Det er jo sindssygt, som man lige pludselig bliver opmærksom på alt, der kan hjælpe, hjælpe en i den dårlige retning. Fuldstændig, Det er, det er lidt som om verden står og siger, at det skal ikke blive fornemt, ja. eller ikke også
1: ja. øh, bestemt. Ja. Og, og så vil jeg jo så sige, at det er jo også vaner. Mm. Fordi i det øjeblik, man kommer på den anden side og har fået indarbejdet de nye vaner, den sunde rutine og sådan noget, ja. ser man lige pludselig ikke de der produkter mere. Nej. Så ser man jo det. Og sådan er det med os, mens vi ser det, vi ser efter, og hører det, vi hører efter. Mm. Og vi mærker det, vi mærker efter. Ja. Så er det er klart, hvis jeg mærker sult, og jeg er vant til at kigge efter en burger, så er det burgeren, jeg får øje på. Ja. Hvis jeg mærker sult, og kigger efter en kartoffel eller øh, bl 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 blomkål, eller hvad, så er det mm. det, jeg ser. Ja. Jeg ser slet ikke det andet. Og det, det er hele den transformation. Mm. Øh, og det hører man jo øh, man hører det jo tydeligt med mennesker som virkelig har taget livtaget med tingene ja. selvfølgelig kan forandring også ske og selvfølgelig er der nogle mennesker der kan tage alle forandringer på en gang mm. fordi de bare er målrettet på det ikke? Ja. jeg taler bare om mængden af alle os andre ja, ja. Som, øh, som er nødt til at tage det i små etapper ja. øh, men vi hører det jo tit fra, fra dem som virkelig har taget livtaget med sig selv mm. de, de ser ikke det usunde mere som en som en mulighed Nej. de lægger ikke mærke til det Nej. Før havnet der alt muligt i min Det gør der ikke mere. Nej. Fordi jeg ved, hvad jeg skal gå efter nu. Ja. De har og bare ikke vidst før, hvad det var,
0: de skal gå efter. Nej. Og jeg har ikke haft lysten til at gå efter. Og, og, og det synes jeg er vigtigt, fordi det handler netop om det der med, at i stedet for, at det er nogle helt specifikke ting, du skal gøre, så er det jo mere at finde de der principper, der ligesom virker for en. Mm. Og jeg ved da i hvert fald, når efter at have leget med det her i et, et par år, så er, jo, så er det jo ikke nødvendigvis det der med, når du skal bare stå lidt længere tid på det der løbebånd, øh, men at det netop er at kigge nu på, hvad, hvad du putter i munden og hvordan, men også fokusere på altså, ting som søvn, mm. fordi det, det er faktisk der, vi taber os allermest, mm. det når vi når vi ligger og sover. Mm. åndedræt sagde du også selv det, det, det er en af de, de måder vi, vi, vi faktisk får fedtet ud af kroppen det er gennem vores ånde der er enormt mange affaldsstoffer der ja. går
1: igennem ånden altså. ja.
0: så der er rigtig mange ting man kan gøre som netop ikke handler om det her med at skulle ud og løbe en aften hvor man ikke har lyst at få sidestik og blodsvag mm. i munden mm. gå en lang tur i stedet for men nu har jeg jo et eller andet sted nemt kunne koble mig på hele den der del del der hedder den fysiske del, altså bevægelse, fordi træning har altid været en, en stor værdi for mig. Men når vi snakker værdier, hvordan fanden øh, håndterer man så det? Altså hvis man ligesom er et sted i livet, hvor man siger, nu kan jeg godt se, at jeg skal gøre et eller andet, men man har aldrig haft fokus på at, at bevæge sig. Altså der forstår jeg godt, mange af dem man ser, der står dag ud og dagen op på det der øh, bånd og traver der ud af, og øh, faktisk ikke synes, det er særlig fedt. Mm. Hvordan får man lavet sådan en, en værdiafklaring, så man ligesom kan sige, hvorfor er det det her, det er vigtigt for mig? På, på, hvis nu grundlæggende snakker de mennesker, som når midt, midt livet og den anden vej, mm. og, og
1: tidslinjen bliver kortere, så, så, så bliver det leve faktisk en værdi i sig selv. Ja. Altså, det er, må er måske en af de højeste værdier, vi har, ikke? Mm. Altså, eller, eller vigtigheden er at trække vejret. Vi tror, altså, det er jo grundlæggende den mest automatiserede funktion hos os mennesker. Vi tager den for det mest givet. Ja. Det, det, det gør vi bare. Men det gør vi jo ikke bare. Mm. Det er faktisk det, der holder os holder os i gang. Ja. Så ikke vi trækker vejret, så vi godt nok på den. Ja. Øh, det er enormt svært, hvis vi snakker under 40 år, for eksempel. Hvad er mm. vigtigt der? Ja. Kontra, hvad er vigtigt, når vi kommer på den anden side, og, ja. og tidslinjen bliver kortere. Ja. Og, og jeg tror, det er nogle forskellige værdier, der er i spil, forskellige tider, tidspunkter af livet. Mm. Øh, og jeg tror, det kan være, en gang imellem skal man jo hejse op og se på det hele lidt ovenfra, for, ja. for, for ligesom at finde ud af, hvad er det her vigtigt i den store sammenhæng. Mm. Øh, og det tror jeg bliver nemmere, jo ældre man bliver, ja. øh, fordi man har mere livserfaring. Hvorimod jo yngre man er, jamen, der er det dagligdagen, der er vigtig mm. eller vennerne, der er vigtige, men ikke sådan hvad afsted kommer det her på langt sigt? Ja. Øhm, så så værdi er bestemt, altså det er jo også et fortærsket
0: begreb, mm.
1: ikke? en værdi er jo er grundlæggende bare et ord for en følelse. Mm. Øhm, og ord er taknemmelige. Ja. Så, så hvis jeg siger, at tryghed er vigtigt for mig, så er det tryghed noget andet for dig. Mm. Men det er egentlig bare et udtryk for en eller anden følelse, vi gerne vil opnå. Ja. Men forskelligt fra person til person. Ikke? Ja. Men det er nok øh, altså det, det er enormt svært, altså, hvad, hvad, hvor vigtige er værdier. De er vigtige, og, mm. og de er vigtige på forskellige tidspunkter. Og alt, altså jeg tror på, at alt, hvad vi gør, gør vi jo, fordi det er vigtigt. Ellers mm. ville vi ikke gøre det. Nej. Det, vi, det. Vi kender måske ikke værdien. Mm. Vi kan ikke sætte ord på den. Men alt, hvad vi gør, gør vi, fordi vi tror, vi skal gøre det, fordi ja. det er vigtigt. Uanset hvad. Om ja. så har i sofaen, mm. øh, om det er at spise æbler, eller om det er at løbe en tur, så ja. har det en eller anden koblet på sig.
0: Men det er vel også derfor, at mange af dem, der ikke lykkes, eller mange af dem, der kæmper med det, og nu snakker jeg igen omkring vægttab og, og, og træning, det er jo fordi, at det bliver koblet på en, en negativ følelse, at, at det at skulle tabe sig, det er hårdt, og det gør ondt, og man ja. skal svede, og, ja. hvor jeg jo rigtig gerne vil sige, der er så mange andre ting. Altså det, der, ja. det, det er bare øh, 20 procent af det. Fordi man kan sige, hvis, det er, hvis værdi er udtryk for en
1: følelse, og... Mm og jeg har en ubevidst værdi, altså det er, at vores værdier eller vores følelse er ubevidst, hvis ja. jeg har en værdi om, at livet det skal være behageligt. Mm. Vi, skal jo, hvis, vi har det kun det her ene liv, så vi skal jo have det godt, ja. og jeg så løber og får blodsmag. <laughs> Stemmer det så overens med min værdi? Nej. Nej. men det gør det i det, i det, i det store perspektiv, mm. så er det det, der skal til for, at jeg rent faktisk ja. kan leve og have det godt, øh, og have et behageligt liv, mm. ja, uden at have ondt. Ja. Men jeg skal igennem noget, der gør ondt, ja. for at få det andet.
0: Ja. Men ja. så kompenseres det måske af noget fællesskabsfølelse og sådan noget, når man melder sig til et eller andet i et fitnesscenter eller holdtræning og et eller andet. Vi, vi, altså en,
1: af de mest, en af de mest undervurderede parametre mm. i, i det, der hedder sundhed og i det, der hedder stress og i det, der hedder trivsel, det er vores sociale relationer. Ja. Ja. Og det ser jeg, når, når folk kommer til mig med mistrivsel, det første, de trækker sig fra, det er de sociale relationer, fordi de skal have mere tid mm. til deres to jobs. Ja. Job 1 og job 2. Ja. Og så springer man badmintonen over, eller kommer ikke i biografen, eller tager, øh, aflyser teaterturen med vennerne, fordi mm. man ikke lige har overskud. Men det er faktisk, det er lige nok i den, i den, hvis du deler dit liv op i tre øh, lavkagestykker. Ja. Øh, arbejde, privat og dig eller fritid. Mm. Så er det fritiden, der bliver skåret væk. Ja. Men det er, faktisk, det er faktisk der, vi får næsen over vandet. Ja. Det er der, vi kan trække vejret. Det er der, vi kan være selv, uden øh, nødvendigvis altid at have en eller anden form for dagsorden. Mm -hmm. Det er der, hvor vi kan yde frivilligt arbejde. Det er der, hvor vi kan være en del af en forening. Ja. Og være fodboldtrænere. Øh, gøre noget, uden at ja. uden have noget tilbage. Ja. Ja. Bidrage, yde ja. øh, på den gode måde. Ja. Øh, så, så de sociale relationer, det er enormt undervurderet i forhold til mistrævelsen. Ja. Helt vildt. Ja, og derfor det er det helt galt, når, når, når folk Ik ikke altid, men i mange tilfælde, når nogen bliver sygemeldt fra deres arbejde, så der er der selvfølgelig en del af deres arbejde, de ikke skal udføre, fordi det er måske det, der har været årsagen til det. Ja. Men set så trækker du dem også væk fra de sociale relationer. Ja. Og det er, det, det er ikke altid godt.
0: Mm. Det er også det, der er lavet undersøgelser der i de der blue zones, hvor folk lever længere. Der er der jo mange af dem, hvor de ryger og drikker, og netop er meget socialt anlagte. Og det er jo også det der med, at naturen et eller andet sted. Øhm, man, man skal jo retfærdiggøre, at man er her. Ja. Altså, du skal kunne bruges til et eller andet. Så hvis du, hvis du øh, går for dig selv et eller andet sted, og ikke øh, kan noget, ja. og alle systemer er ved at lukke ned, jamen, så tror jeg ikke, at naturen hjælper dig med at, med at komme tilbage i flokken. Og jeg læste faktisk, <laughs> ja, nu tror jeg nok, det er et spansk
1: samfund, men for noget tid siden læste jeg om et japansk samfund. ja. Hvorhen i Japan, det er ud over det ude ved kysten ja. eller sted. Og det var et, et samfund, skrådstreg, rigsmark samfund. Ja. Og der var gennemsnitslevealderen over 100 år ja. i det her ø, område. Og hvad lavede de her mennesker? Mm. De må jo have løbet, ja. motioneret, styrketrænet, <laughs> gjort alt muligt. Nej, de gik ud i rismarken om morgenen. Ja. Og enten plantet eller, eller høstet ris, ja. så fiskede de. Og det fik de jo ikke dagen til at gå med. Mm. Resten af dagen, den gik med at sidde og drikke sakke, ja. ryge smøger, ja. kigge ud over vandet ja. og snakke med hinanden. Ja. That's it. Ja. Og jeg tænkte, fuck, hvis jeg kunne sidde og ryge, ja. drik, og bare snakke med folk hele dagen, og det er 100, og så er jeg en glad mand. Jeg ja. er ja, sådan noget solen og varme der er mange ting, der spiller ja, ja. ind der med på. Ja. Men bare for at sige, at, at øh, sundhed er jo, er jo mange ting. Ja. Altså, det kan også være enormt sundt at gå til ølsmagning eller whiskysmagning mm. sammen med gode venner. Ja. Fordi man får grinet. Ja. Øh, på et tidspunkt var der mange, der var vildt efter kulhydrater, mm. øh, Hvor der var en kostekspert fra København Universitet, der sagde, hvornår har kartofler nogensinde ja. været usund? Ja. Altså, den havlede man jo ned. Fordi, ja, ja. Ikke? Så, så der er rigtig mange ting, vi sådan... Tænker, det usund, men, men i bund og grund, så tror jeg på balancen. Ja. Øh, jeg tror på, at for meget af det sunde er usundt. Ja. For meget af det usunde er usundt. Ja. Men det skal være noget midt imellem.
0: Ja, og så er du nødt til at, at, at mixe det hele tiden. Altså, jeg, jeg startede ud med, med stort set, alt al koldhydrat væk og sådan noget, og det gav ja. jo en kæmpe effekt. Men det er jo også fordi, vores kost, som den generelt ser ud i dag, Altså, fordi vi, vi har bare mad tilgængelig hele tiden. Så det er jo lige så meget det, og, og koldhydrater, de er nemmere og sjovere at æde. Det,
1: det er jo ikke et spørgsmål om, at koldhydrater er usund. Mm. Det er et spørgsmål om koldhydrater. I for mængde af
0: Ja, og hvad for nogle koldhydrater man får. Og der yeah. er også, der er et eksempel på en, der var en eller anden australsk mand, der, han, hans øh, vej, fordi han tænkte, at han var også faldet i, øh, nu, nu tager livet med og, og fører mig hen. Så han var også faldet i fælden og blevet alt for tyk, og han, han, gik jo, han spiste kun kartofler i et helt år. Kun kartofler? Yeah. Og han tabte sig også yeah. Ja, ja. Altså, og det er jo det der alt... Og der var faktisk en, en, i en af de podcasts, jeg hørte, der var der en, han sagde, jam alle diæter, du ligesom tager, lige meget hvad det er, så er det jo en øh, elimination, en elimination, du eliminerer en eller anden. Ja fødevaregruppe ja. eller ting fra din kost. Og bare det, du gør det, ja. så sker der en anden sammensætning af dine ja. din tarmflora og sådan noget. Og så vil det afgive et eller andet, fordi kroppen reagerer. Så man skal jo bare hele tiden blive ved med at sige, okay, nu er min krop, nu har den skulle vandet sig til, at ja. jeg gør det her. Ja. Hvor tweaker er nu? Og der synes jeg, det er fint, at man er vegetar en måned, og så kan man lade kød en anden måned og alt det der. Man må bare aldrig gå hen og blive for om et eller andet princip,
1: jeg, 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 jeg bruger tit min far som eksempel. Han bliver 82 nu. Mm. Og det er faktisk ikke mere end et en par uger siden, jeg ringede til ham, og så lød han fuldstændig for pust i telefonen, og jeg tænkte, jeg er noget i vejen. Nej, jeg er ude at cykle, siger han så. Okay. Øh, han har en anden cykel. han har en mountainbike, han spiller golf tre gange om ugen. Ja. Øh, men ved du han ryger pipe. Han har godt nok reddet inhaleret, men han får da trods alt det der lort ned øh, alligevel. Ikke? Ja. Men han ryger ikke mere end måske en eller to piber om dagen. Mm. Han har aldrig løbet maraton. Jeg har han løbet halvmaterne. Mm. Har han løbet? Ja, det har han. Jeg tror aldrig, han løber over 10 km. Måske 14 til Limfjørsløb for ja. mange år siden. Har han cyklet meget? Ja, det har han. Har han mm. cyklet i bjergene, nede i, ned i alberne? Nej, det har han ikke. Mm. Har han cyklet Nordland rundt? Nej, det har han ikke. Har han cyklet mere end 50 km? Det tror jeg egentlig ikke. Øhm, han har altid formået... Han, 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 prøv at høre, en, en kaffe og en snaps, det er dejligt. Ja. Når han spiser, spiser han ikke 6 halvt, spiser han 3 halvt så er han tilpas. Ja. Han har den der balancegang ja, i sig. Ja. Mm. Han har aldrig levet asketisk. Mm. Han har altid så for at motionere. Ikke for meget. Nej. Han har altid så for at spise godt. Også er det usundt. Ikke for meget. Mm. Han har røget. Ikke for meget. Ja. Altså, kan du følge mig? Ja, ja. Og han, Jeg siger ikke, at det er opskriften, men for ham har det jo fungeret. Ja. Og han har aldrig nogensinde holdt sig fra at spise mayonnaise, eller Nej. spise kartofler, Nej. eller... Spise lidt slægt, hvis det er det. Ja. Nu er ikke så meget for slægt. Mm. Chokolade og sådan nogle ting der. Ja. God ting en og ja.
0: Prøv at høre.
1: Aldrig for meget. Aldrig for lidt Det er det, jeg tror på. Ja, det jeg tror, jeg tror på balancen. Ja. Og det er hele... At... Hvis, du, hvis, du, hvis du hejser det hele op. Mm -hmm. Hele universet er bygget op af poler. Ja. Altså, ja. vi er fra den ene ende til den anden. Ja. Vi er fra nord til syd, vi er fra øst til vest. Vi er alle vægtskålsprincipper, ja. og der skal være noget af begge dele. Ja. Og det siger Jene Yang jo ja. også, det gamle øh, kinesiske... Elektroner,
0: positiv og negativ.
1: Ja. Det er det samme. Ja. Så hvad er det for ja. os til at tro, at vi i en elektron kun skal være plusladet? Ja. Arh, du er nok nødt til, hvis det er hvis det i elektroner, det er jo ikke så stærk <laughs> på det der, men, men du er nødt til at have både plus og minus. To ja. magneter kan ikke hænge sammen, hvis mm. de har den samme. Ej. ladning,
0: altså det er, vi er, det er på den måde, det fungerer ja, ja. og jeg, jeg har det også sådan, det, det, det bedste eksempel på øh, det bedste tegn jeg har på, at, at, at det jeg gør det fungerer for mig, det er jo det der når folk er forvirret og siger, jamen jeg troede jeg troede ikke, du måtte spise det der og hvad er det for en kur du er på og så må du da ikke gøre sådan, fordi jeg egentlig ja. selv kan vælge, ja. hvornår gør jeg hvad ja. Og så kan jeg jo pizza om fredagen og drikke rødvin. Og, og så hans. kan det jo godt være,
1: som du har gjort i en periode, hvor du siger, at nu lukker jeg alt det her ud. Ja. Det er jo lidt det samme som at sige, at jeg har lagt rigtig meget i den her vækstgål. Ja, ja. Nu er jeg nødt til at, at lægge noget i den anden og tage noget fra den
0: første. Ja. Indtil man finder rytmen eller balancen igen. Ja, ja. og så kunne vide præcis, om jeg ved godt, hvis jeg, den begynder at hænge lidt for meget herover så har jeg altså masser af værktøjer, jeg kan lege ja. med herover Og der, der vil jeg jo gerne... Ud til folk med, at der er de her mange værktøjer. Ja. Det er ikke kun at stille sig op på det der løbebånd, og så bare løbe indtil der står, at man har brugt 500 kalorier, og så går man hjem og tager et øl, fordi det var det, var det hele værd. <laughs> Men hele Mindstep Care, ja. som jo er sundhed og trivsel, mm
1: -hmm. det bygger netop på et enormt bredt palette ja. af muligheder. Fordi vi ved, at mennesker er forskellige, for og skal have det på forskellige måder. Og nogen skal træne, nogen skal have kursus, nogen mm. skal have foredrag. Så vi, har ikke, vi er ikke ude at missionere i en bestemt retning Nej. inden for, hvordan man lever livet og bliver glad og sund. Mm. Det skal folk selv finde ud af. Det er det, der er hele grundlaget for det her. Ja. Og vi er ikke ude at missionere, at man skal løbe så og så langt, eller man skal spise så og så lidt, eller så og så meget. Eller noget. Det finder man, det, det, ideen er, af det finder, det finder vi selv ud af. Ja. Vi er bare gerne ud at give muligheden for at inspirere på området, ikke ja. også? fordi der er en milliard forskellige måder, vi mennesker, vi kan, ja. vi kan finde en sund vej ja. for os selv på. Ha. Og det, det, det skal vi have muligheden for.
0: Ja. Og jeg tror, det er allervigtigst det, som du siger, at det er at få folk til at vide, at du er selv nødt til at forholde dig til din egen sundhed. Ja. Og det er jo også det. Altså, der, der er nok idioter som mig, der tror, at vi har fundet, fundet løsningen på det hele, men det er også derfor, jeg laver de her podcasts, det får lige så meget for at høre, hvad har virket for andre. Og netop ikke kun at snakke kost eller et eller andet, men søvn, stress, alle de her faktorer, mm. som et eller andet sted mm. påvirker også vores livskvalitet. Mm. Så helt rigtigt. Og nu siger du selv søvn. Ja.
1: Kunne så godt.
0: Jeg vil bare sige, hvis, hvis
1: man mistrives, der er et sted, man skal tage fat, det er søvn. Ja. I hvert fald, når vi snakker stress. Mm. Det skal være på plads. Og... Jeg har ingen heldige køre, hvad det angår. Mm. Så hvis det kræver sovepiller for at kunne sove, så er det, det man gør. Ja. Fordi kroppen har brug for søvn. That's it. Mm. Hvordan du falder i søvn, det er den fuldstændig ligeglad med. Hvis du er presset, skal du sove. Mm. Så kan det være, at du på et tidspunkt tænker, nu er jeg knap så presset, eller jeg har fået noget overskud, så trapper jeg mig ud af skidtet. Det er fair nok. Ja. Ingen heldige køre. Du skal kunne sove.
0: Ja. Det er punkt et. Lige her til allersidst, så øh, fortæl lige præcis, hvad det er. Nu, du var lidt inde på det, Mindstep Care. Det er en masse af inspiration, men mm. kan du fortælle lidt mere, øh, hvem er det, det henvender sig til, og, og hvad er det, man kan få?
1: Jamen, Mindstep Care er sundheds, trivsels arbejdsglæde øh, koncept, der sådan et fortærske ord, det er jo egentlig sådan et kæmpe program, vi mm. har sat op for øh, lige nu, de albergensiske arbejdspladser. Det er både offentlige og private arbejdspladser. Ja. Så når en, øh, når en virksomhed har lavet en aftale med os, vi kalder det en partneraftale, mm så er alle medarbejdere en gratis adgang til de ting, vi tilbyder i Mindstep Care. Og vi har tre ben at stå på i Care. Vi har et inspirationsben, som hedder foredrag. Mm. Og der har vi øh, ni måneder om året Foredrag et til to foredrag om måneden i mm. ni måneder om året, hvor man kan komme ind og blive inspireret af folks historier omkring det at leve deres liv. Ja. Øh, igen er vi ikke ude at missionere en bestemt holdning.
0: Mm.
1: Er der nogen, der har et interessant emne? Er der nogen kendte mennesker, der, der vil komme og fortælle noget? Jamen så, så kan man komme ind og sætte sig og høre, høre et foredrag, og måske ikke ud og få en øl med en kollega bagefter. Mm. Det bliver brugt som inspiration, men også som sociale arrangementer for virksomheden. Så har vi kurser og workshops, så vil man gerne vide noget mere og kunne noget mere omkring sundhed og trivsel og arbejdsgade så har vi forskellige kurser. Det kan være lige fra trivselige team til førstehjælpsuddannelse, mm. til elementær brændslukning, for at det ikke skal være hele øjen. Det kan ja. også redde liv. Ikke? Ja. Mm. Til ledelse, der skaber succes, personlig effektivitet. Kurser, man sådan kan koble sig på. Mm. Og så har vi træningsbenet, som er lige nu mellem 25 og 30 forskellige hold hver uge, hvor man kan tilmelde sig forskellige træninger, alt lige crossfit, mountainbike til mindfulness, meditation, yoga, pilates, aqua i svømmehalen. Mm. Alt sammen noget, hvor man hopper ind på et hold, ja. er aktiv i en time, eller sidder aktiv ved at, være, ved at lave ingenting ja. om, i meditationen ja. og væk igen. Når alt det, det er gratis for medarbejderne, når virksomheden laver en aftale med os. Så det er grundlæggende det, vi går ud og gør. Ja. Super enkelt. Kæmpestort udvalg, så vi rammer flest mulige medarbejdere, og meget, meget billigt for virksomheden.
0: Og igen, så er det, det jeg synes, der er fedt ved det, det er jo det her, at, at det tager fat et eller andet sted, før ting er gået galt. Altså fordi vi har alle sammen sundhedssikringer og alt muligt, som er beregnet på, ja. når, når først det, det er, er gået sund, galt. Det er,
1: så... det er sundhedsoptimerende, og det er selvfølgelig også, øh, når det bliver brugt, så, så minimerer vi også sygefraværet. Øh, hvis folk falder ud over kanten, jamen så og bliver grebet af sundhedsforsikring, og bliver tilbudt noget psykolog eller noget fysioterapeut, så har vi stadigvæk en masse ting, vi kan støtte op med i den behandling og tilbagevende til job. Så der kan der kanon mange fordele mm. i det koncept. Og det er, det, er, det er som hvis du forestiller dig verdens største og bredeste frugtordning mm. eller frugtskål. Der er simpelthen så mange forskellige stykker blandet frugter i. Og der kommer nyt til hver måned.
0: Mm. Og det kan man finde mere om på, hvad hedder hjemmesiden? Mindstep mindstepcare.com. Mindstepcare.com. Jamen Søren, det var super hyggeligt, som sigt vi, Lige Det kan være, at vi er nødt til at lave en anden podcast, hvor vi snakker videre om et eller andet. <laughs> andet. Der er i hvert fald... Øh, vi har svært ved at stoppe. Du har altid været nem at snakke med. Det er godt. Ja. <laughs> tak for nu. Lige tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig var der noget, du kunne bruge. Udover at lytte til den her podcast, handler det jo også om at lytte til din egen krop og forholde dig til din egen sundhed. Jeg er jo ikke læge, og informationen i podcasten her skal opfattes som inspiration og en måde at få nye vinkler på din egen sundhed. Hvad der virker og ikke virker, er individuelt og handler jo om, hvem du er, hvad dit udgangspunkt er og hvad det er, du gerne vil opnå. Men håber, du blev inspireret og fik nogle nye eller andre sandheder om sundheden. Tak for nu.